0: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens Su espacio amigo y de conversación sobre películas, series, documentales, falsos documentales Y todos aquellos estos productos de la cultura pop que nos entretienen nos divierten, nos emocionan, nos aburren, por qué no decirlo en algunos casos, y hago énfasis en esa palabra, porque creo que al menos uno de los dos durante esta conversación la va a sacar a colación bastante, pero que, y que en definitiva nos ayudan a eh, sobrellevar esta experiencia que llamamos vida. Les saluda Camilo Elena bravo desde una ya completamente veraniega ciudad de Valdivia, y junto a mí se encuentra, como siempre, Don Paulo Moureira. Paulo, ¿qué tal?
1: Gente, Camilo, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquier sea el momento cuando estén adentrándose en este nuevo episodio del Planeta Sapiens. Como siempre, recomendarle que visiten nuestras redes, nos encuentran tanto en Instagram con el nombre Planeta Sapiens, en YouTube con el mismo nombre Planeta Sapiens, y en el blog Planeta de planetadesapiens.blogspot.com, Camilo, ese énfasis que acabas de hacer... Es eh, complicado, complicado la verdad eh, Hay veces que uno con las películas se sienta para pasar un buen momento Para adentrarse en mundos imposibles, para dejar volar la imaginación Abstraerse un poco de lo complicado, de lo atribulada que puede ser la vida Y las experiencias terminan siendo a veces el inverso del objetivo que uno está que uno está buscando y hablando personalmente creo que eso es, es parte de lo que a mí me pasó con la película que vamos a hablar el día de hoy y me refiero a Wonder Woman 1984
0: Exacto, la cinta dirigida por Patty Jenkins protagonizada por Gal Gadot eh, que tiene en el casting a la repetición de Chris Pine eh, junto a Christian Wick, Pedro Pascal, Robin Wright y otros eh, personajes que, que van decayendo en importancia es la segunda parte o la nueva entrega de una de las películas del DC Extended Universe el, el universo cohesionado que, que, que Warner Brothers decidió crear con los personajes de la editorial norteamericana la editorial que es la principal competencia de Marvel eh, o que son ambas principales competencias entre sí mismas eh, y lo cierto es que como bien dice Paulo, eh, Wonder Woman 84 era una película que esperada, porque era una de, bueno una de las películas de superhéroes que estaba eh, pensada para el pasado 2020 que, que, a ver, en teoría se estrenó en los cines, ya, contemos un poco la historia el 25 de diciembre del 2020, después de haber sido pospuesta durante semanas o sea durante semanas, ojalá, durante meses eh, eh, fue se tomó la decisión de que HBO Max, el servicio de streaming de de HBO y que HBO, en conjunto con Warner Brothers comparten, eh, que la película se accionara en esta plataforma que aún no llega a Latinoamérica, por cierto. Y, y en cines, en los cines que se pudiera, eh, la película llegará y luego de eso, en realidad, el resto del mundo tuvimos que piratearla nomás. Así, puta, pues, lo siento. Eh, aparto, de hecho, colgándome ahí con, con la pregunta que nos hizo Vale.v al Instagram, que dice, ¿dónde se puede ver? legalmente en HBO Max, lo que descarta a que yo creo que a todos los que estamos escuchando este podcast. Y en segundo lugar, ilegalmente Torrent, su sitio ilegal favorito, no sé tu caso, Pablo, yo la descargué por Torrent, tengo una página por ahí, si es que alguien la quiere me la pide en el Instagram, se la envío por interno. Eh, pero más allá de ese detalle, la película como que salió a flote, trató de, de estrenarse a toda costa. Y. Más allá de los resultados comerciales de que per se iban a ser malos, se sabe, porque implicaban una, un servicio de suscripción a, un, a una plataforma de streaming, porque en los cines era difícil que la gente fuera, y aunque fueran, iban a ser menos de las cantidades que generalmente este tipo de películas convocaba. Más allá de todo eso, me parece que la cinta, una vez yo recuerdo que el 25 de diciembre, cuando se estrena y empiezan a seguir los comentarios, fue caso clásico de pelea en Twitter y, y en grupos de WhatsApp, de repente en los que uno está, que son de personas más, más geek, y, y tengo la impresión de que no gustó para nada. Más allá de la opinión nuestra, eh, lo que uno leía en, en la web era de que Wonder Woman eh, 84 era más dedo para abajo que dedo para arriba. Uno, por más que
1: no, no tiene que dejarse nunca llevar por el, por el clima, por la tensión, por las a veces vacías discusiones de redes sociales, creo que acá había una especie de consenso que la película realmente no, no iba hacia un lado muy muy luminoso en, tor en torno al, al hecho de, de, de ser una película como tal. Y sabes Camilo que esto, bueno, la película realmente llevaba mucho, pero mucho tiempo filmada. Esta película en su momento tenía estreno para el año 2018 y por distintos asuntos de, de marketing, de Warner, distintos tipos de, de, de movidas publicitarias con otros films a los, se les dio, a los cuales se les dio prioridad, Wonder Woman 1984 quedó un poquito postergada y habiendo visto ya el producto, uno tal vez se da, se da cuenta del por qué la postergaron, o sea si bien el personaje estaba muy bien considerado después de la, de la primera parte y bueno, la primera parte va a ser algo que conversaremos más ratito no sé si es que había tanto interés interés real por ver, por, por ver una segunda aventura de este personaje también creo que esto está sustentado por el hecho que la premisa con la cual el personaje se dio a conocer y esto me refiero a la participación del personaje de Gal Gadot en Batman vs Superman no dejaba espacio para una continuación, o sea, si es que nos ceñimos a la película dirigida por Zack Snyder, ahí en la misma personaje, dice que ella, eh, posterior a su primer encuentro con la civilización humana, escapa de dos siglos de horrores. Ella se da a entender que había sido su, bueno, las hechas de la primera película y que ella no había tenido que ver nada con la humanidad hasta Batman vs. Superman, entonces. Hasta ese punto, independiente de las opiniones que nosotros tengamos con la película, ya había una especie de continuidad más o menos labrada y había consistencia entre la, la primera película dirigida por Patty Jenkins y la continuación que nosotros habíamos podido ver en Batman vs. Superman, que claro, a nivel de estreno, Batman vs. Superman fue primero y la película de Wonder Woman 1 eh, fue después. Pero ya con eso se termaba la cronología del personaje y creo yo que era coherente consigo misma. Entonces, claro, por el éxito de que, tu que, que tuvo la, peli la primera película en solitario del personaje protagonizado por Gal Gadot, se hizo una especie de necesidad, podríamos decir, entre comillas, de Warner de estrenar una película, pero que no había en qué, en qué parte de la misma historia del personaje situarla. Y creo que Tal vez por ahí pueden estar los primeros problemas de este film que um, empieza sin haber siquiera eh, sin haber siquiera haberle puesto play a la película, sin haber esta haberse sido proyectada en las pantallas de cine, ya estaba pasando a llevar su propio espíritu, su propio ethos la misma historia que ellos estaban inicialmente contando.
0: Eh, sí, de hecho mientras hablabas me, me entró la duda me parece que la duda más, no sé si obvia, pero evidente, de por qué el 84, por qué seguir en, en esta senda, eh, porque cuando tú decías al principio que tal vez no era, nadie quería, o no sé si nadie quería, pero como que no, no había una efervescencia por una segunda parte de Wonder Woman, yo pensaba hacia mí mismo, no sé si yo la quería, pero no sé si me molestaba tampoco, yo recuerdo ese primer trailer de esta película, con música muy ochentera, con luces, con, con la estética, eh, y ya ok, como que enganché, ¿cachai? No, no era lo mismo que habíamos visto antes, pero me, me gustaba la, la modernización del concepto, pero tal vez eh, que se realizara como dice esto en el 84 no era tan, no, era, no sé si no era tan necesario, pero no era tan vital, eh, ahí tal vez no, no, no desconocemos las intenciones creativas que llevan a, a los escritores de la película para, para situarla en este espacio pero no es como que si lo hubiesen realizado posterior a los eventos de Batman, vs Superman Liga de la Justicia y todo, desmarcándose completamente eso, porque podrían haberlo hecho. Esta película es muy independiente en ese sentido. Creo que una de las virtudes que tiene, eh, de las pocas virtudes que tiene, es que no es necesario haber visto la primera, tengo la impresión, salvo lo, lo que tiene que ver con Steve Trevor o con el interés amoroso de Diana, que se, igual se va a entender como relativamente rápido. No, no creo que sea requisito trascendental entender todo lo que ocurrió antes. Entonces, eh, perfectamente podrían haber hecho eso si todo, en el 2020 o en el 2019, en el año que sea. Eh, y no es que fuera para menos, sino que por el contrario, por la figura de, de la Mujer Maravilla, en una sociedad que está, no diría despertando, sino que en una sociedad que está en la que las mujeres están a gritos, y a luchas en la calle reclamando que se termine el, el patriarcado, eh, creo que un, una figura como la de la Mujer Maravilla podría haber sido de mucha utilidad y de mucha ayuda y podría haber caído como anillo al dedo. Eh, y si es que quieres verlo de la forma más fría posible, también podría haber sido incluso una, una oportunidad de marketing y de lucas, como tener cuando tenemos a la personaje para este momento social, eh, ubiquemos la isla. ¿che? Por todos lados podéis hacerlo creativamente también, eh, a nivel, insisto, simbólico. Entonces... Pensaba, mientras tú hablabas solamente, eh, que en una de esas no, no habría sido una mala idea situarla ahora, ¿cachai? Insisto, senténdose de todo el hueveo, de Bandom en Bisur, de Bando en la Liga de la Justicia, de todo, chao. Olvídense a esa hueá, ¿cachai? Eh, ah, creen una historia de la Mujer Maravilla. Para esta época tenían una actriz casteada, que, que ya una actriz que genera lucas, que ya está en un par de películas, que, que tiene carisma, ¿cachai? Que ya enganchó a la gente. Eh, tuvieron una primera película que fue satisfactoria, fue exitosa. No digo que, que es una maravilla, pero si por lejos es de lo mejorcito que DC sí, hasta el momento, hasta el momento del estreno. Eh, entonces, tal vez, no, no sé, la, la, las cosas que, o las oportunidades que les brindaban los 80s, tal vez no eran tantas como las que les podría haber brindado la, la segunda década de, de los 2000. Esto me tinca que es
1: una, un, un movimiento netamente por eh, acaparar todo ese clamor, toda esa efervescencia que hay en torno, en torno al momento actual con respecto a los 80, que es una especie de porno nostalgia por aquellos momentos y que, bueno, eh, creo que si es que hay algo, o sea es que hay una serie que la, que la sabe resumir, es Stranger Things. Yo, de hecho, si tuvo a esta serie como... El momento como la piedra angular desde donde se empezó a crear mucha historia ficcionada que miraba hacia esa época con un tenor súper nostálgico, pero ya es como la nostalgia por la nostalgia, ya es el tema de mostrar el elemento, pero sin una sin algo que, lo, que, que sirva de contexto, simplemente como golpe de efecto, y claro situándonos de nuevo con lo que tú ya mencionaste que es el tráiler, efectivamente o sea, la música era muy 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 de, de Tecnotronic y, y se veía así una película súper luminosa, hasta con cierto, con, se veía súper humorística podríamos decir con esta, el chiste aquel, con, con el tema del arte, y, y claro te daba otro tipo de otro tipo de idea de la cual se iba a tratar la historia pero sí, yo creo que eh, esas expectativas o las expectativas que realmente quisieron formar en torno a ese primer avance, no, no fueron respondidas, pero para, para nada a ver, yo no digo que los trailers tengan que ser el, el espíritu, el etos de, de una película en su totalidad, pero también tiene que ser una muestra representativa de lo que va a ser, sobre todo porque eh, porque hay mucha gente que se guía en base a ellos para eh, acercarse a ver una película, pero en este, en, en este film en particular creo que, 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 que no te deja ver nada de aquello, de hecho creo que todo el material publicitario no tiene que ver absolutamente nada con la película, sea la misma, la misma armadura dorada con la que se te pone y que es presentada la historia de la misma de una forma, pero muy burda en la película, así, totalmente desaprovechada, eh, y todo, todo lo otro, los colores luminosos, el neón, la misma historia de, de, del amor entre Trevor y, y, y Wonder Woman, que era parte también fundamental de, del, del material de marketing. O sea, no, no considero yo realmente que, que eso esté inserto a la película como se te había, como se te había mostrado. Y es que realmente, si es que, no, si, si es que vemos la película en su totalidad, yo creo que hay, que, hay, que hay muchas decisiones muy, pero realmente muy mal tomadas.
0: Insisto, nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, o yo por lo menos, uno, uno no es creador, ¿cachai? Hay, hay, hay quienes escriben historias y hay quienes la, las criticamos, que quienes las comentamos. En ese sentido hay que mantener la, la humildad. Eh, pero lo cierto es que uno como espectador, cuando... Cuando has visto hartas cosas y diciendo que nosotros no, no somos para nada como eh, personas cinéfilas, como lo, los verdaderos cinéfilos, digamos, los que respiran cine 24-7, a pesar de eso, uno cuando ve Wonder Woman 84, percibes que estás viendo algo que has visto antes, ¿cachai? Eh, de, de muchas maneras y a muchos niveles. O sea, la película yo creo que, no sé, tal vez en el 84 habría sido un golazo. Eh, hay muchos quienes la comparaban con, con la Superman de de Reeves ¿cachai? como un, un retorno a ese nivel de a los clásicos eh, pero lo que pasa es que las películas de hoy en día tienen que, que, que no, no sé si es que las películas tienen que ser de alguna manera pero las de superhéroes al menos creo que al enmarcarse tanto ¿cierto? dentro de un estereotipo la mejor forma lo mejor que pueden hacer es tratar de quebrarlo y de no, ni siquiera pensar en ese estereotipo vuelvo a lo que hemos conversado en otras ocasiones cintas como Logan como Deadpool eh, como The Winter Soldier, si es que quieren, como The Dark Knight, son películas que de superhéroes tienen muy poco. Entonces, eh, más allá de los personajes. Entonces, claro que se vuelven interesantes, claro que la gente las mira. Eh, estoy pensando Kingsman, que también la conversamos en su momento, Kikaz, son películas que sin ser obras de grandes referentes del séptimo arte, son películas que, que a, a pesar de adaptar a personajes de cómics y a superhéroes particularmente de cómics, eh, tienen una una identidad que les permite que a uno le permite disfrutarla, ¿cachai? como no sentir vergüenza de lo que son, ¿no? y, y disfrutar eso y como tratar de potenciarlo lo más posible. No digo que Wonder Woman 84 siente vergüenza de lo que es, creo que a lo que estoy tratando de llegar es que él peca o sufre de la falta de identidad que ha tenido este universo de DC en general. El universo de DC a cargo de Warner en las películas ha sido terrible, yo creo que por eso, por el no aceptarse por el meterse a sí mismos dentro de un closet que, no, que nadie les obligó a estar, ¿cachai? Quiere ser como Marvel, tal vez y cuando trataron de no ser como Marvel se autoencasillaron en el closet de Nolan, ¿cachai? Con el hombre de acero, con Batman v Superman, y si bien uno puede apreciar ciertas, ciertas consideraciones con respecto a Batman v Superman, eh, sobre todo con la propuesta de autor de que sea una película que puede ser buena, mala o más o menos, pero al menos hay un autor tratando de decir algo a de su manera, eh, más allá de eso hay un... Hay una, una búsqueda autoimpuesta de quererse parecerse al, al rival, al que pone las lucas. Probablemente tenga que ver con Warner, no sé si será creativo o no, pero siento que en Wonder Woman 84 volvemos a eso. Eh, a, 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 claro, el personaje tal vez le calza mucho más que a Batman o a Superman, pero. o, o le calza más porque Patty Jenkins en realidad no es Zack Snyder, que son personas diferentes y por lo tanto ella de, tiene la habilidad de contarte una historia con esta, con esta lupa, con este lente, a diferencia de. De, del director de Watchmen entonces creo que Wonder Woman 84 vuelvo me deja con un sabor de como que un me, me bien grande no la odio ni la directo como, como mucha gente con la que hablé eh, o que he leído pero difícilmente para mí es algo que, que uno recuerde no, o sea, no con cariño en ningún caso pero que recuerde como con cierta valoración como puta que la oportunidad creo desperdiciada
1: Concuerdo parcialmente ahí con, con, con tu apreciación en torno a las películas de DC, yo creo que sí intentaron eh, en, su, en su primer instante con Man of Steel y con Batman vs Superman de, de hacer una, una propuesta diferente a lo de Marvel, pero cuando estas no recibieron el no recibieron el apoyo de la gente, eh, ahí hubo un proceso que yo aún de hecho no, 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 no logro del todo descifrar, lo que pasó con Suicide Squad, sobre todo lo que pasó con, con Justice League, pero hasta ese punto yo seguí encontrando con, to con todo lo que a mí no me gusta la primera película de Wonder Woman, que, que este primer film no tenía tanto que ver con Marvel, o sea, claro, es una historia de orígenes súper... O sea, sí, perdón, solo para
0: aclarar, no creo que, que se parezca o se trate de parecer a Marvel, sino que siento que es como una película muy estándar de superhéroes, como una secuela muy estándar, y el problema es que eh, han pasado 20 años desde eso, desde Spider-Man hasta Endgame, entonces... Eh, o desde X-Men hasta Endgame entonces como que, que a, es atemporal totalmente, como que ya nos sorprende esta estructura dramática de
1: historia yo me siento como cuando las películas no, no tienen una, una aspiración más la de entretener porque hay películas que no, no son para rascarse la cabeza ni para reflexionar, son películas que están ahí para, para que uno las la, la disfrute y eso no, o sea Claro, le resta todo este sentido de trascendencia que uno quisiera tener en torno a estos personajes universales y que nos gustan mucho más cuando navegan cuando navegan en aguas que no son la, las, las clásicas. Eh, pero, por ejemplo, como tú también ya lo mencionaste hace un ratito, por ejemplo, las, las películas de Spider-Man de Sam Raimi que se sienten muy cómodas haciendo películas de superhéroe y aún así con todo ese sentido clásico en, son clásicos atemporales y, y que claro, o sea, no hay un examen de un personaje en torno a, la, a las consideraciones que tiene él con su entorno. Hay un personaje muy marcado, hay un personaje con, con, con motivaciones que también están muy bien escritas. Y la película es un auténtico film de aventuras, de acción, en temática, en concepto, en clave superhéroe. Y yo creo que, además, que hay gente que no le gusta, pero ahí también hay un consenso que dice que aquellas películas no son malas. Ahora, lo que pasa es que con películas como Wonder Woman, eh, esta, este desparpajo que tuviesen, que tuviesen que tener en el caso de querer hacer una película simplemente de superhéroes está hecho con, y lo digo yo de forma muy personal, con tan mal gusto, con decisiones tan desafortunadas, con un guión que yo creo que de tantas cabezas que tienen no, no se sienta a, a reflexionar en torno a una y, y son líneas argumentales que finalmente cuando terminan eclosionando en la parte final, uno como espectador queda en ese en ese limbo de realmente no, no saber qué, qué haber visto. Yo lo digo esto porque a mí realmente mi experiencia viendo esta película fue desconcertante. Como lo dije, a mí nunca me gustó la, la nunca me gustó tanto la primera. O sea, claro, película discreta, película de orígenes, pero me puedo sentar, por ejemplo, a ver Wonder Woman la primera. No tengo ningún problema. Eh, creo que la, la, la química de, de Gal Gadot con Chris Pine funciona muy bien, hasta cierto punto también me gusta cómo está representado Temisira y todo lo que tiene que ver con, con las Amazonas, para mí la película en el tercer acto se va por un tubo del cual no se levanta pero mmm, ni cagando, pero claro, hay elementos que, 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 que destaco, y sobre todo destaco que sea una película con una estructura que aunque simple es disfrutable en mayor o menor medida, el problema que, que veo acá con Wonder Woman es que quisieron hacer una película que Apostar a la, entre comillas, diversión, apostar al a, a a, a evadir, simplemente basándose en, en, en el hecho de, de que el espectador lo tenga que pasar bien, pero, pero hay, hay, hay problemas muy fuertes de guión y que son insonlayables, ya cuando llevas dos horas y tanto, dos horas más de dos horas y media de película, yo insisto aquí, quisieron meter demasiadas tramas y... Y lo que tenían en el papel no, no creo que daba ni... O sea, claro, de más quedaba para una, pero tiene tantas aristas. La trama quiere ser, entre comillas, tan, tan abarcadora. No quiero decir ambiciosa, porque la película no, no persigue ese concepto como tal. Uno cuando piensa en ambición en el cine, piensa en historias grandilocuentes y reflexivas y todo aquello pero creo que acá la película quiere quiere expandirse por tantos lados, ser una película de corte ochentera, pero presentarte al mismo tiempo un, un, un drama de corte amoroso, y también quiere representarte el problema de los estereotipos de las mujeres por otro lado, y por otro lado te quiere contar la historia de un milte millonario que está calcado a Trump, y, y finalmente cuando terminas la película te das cuenta que nada de aquello fue llevado de de, de buena manera y no quiero decir que es una lástima que estuviese es como que estuviese diciendo que acá hay una premisa que no fue desarrollada pero lo realmente lastimoso es que uno ahí se haya tenido que sentar a ver esto por dos, dos más de dos horas y media
0: sí ese es otro de los comentarios que, que leía harto antes de que que la película se alargaba mucho eh, la cinta, yo recuerdo que cuando le comenté a Paulo, le dije puta, se estrenó, es de los pocos estrenos que hemos tenido este año, deberíamos comentarla, ¿cachai? Superhéroe, igual fue un poco la, nuestra especialidad, digamos, como que no podemos hacernos los huevones. Eh, porque han habido super pocos estrenos cuando el Woman y nuevos mutantes que todavía estamos esperando que la suban por Torrent, hay una calidad relativamente piola, como para verla, así que por eso no la hemos, no la hemos comentado, estamos esperando que, que salga de alguna página sin subtítulos chino rusos. Eh, y, y Pablo me dijo, puta bueno yo la vi Y no, no voy a repetir digamos las palabras que utilizó para, para proteger su imagen pública Pero no le gustó, tal como acaba de decir ahora Y dentro de uno de los comentarios que me hizo Fue que la película partía tres veces Y claro, ese, ese tipo de comentarios a uno no, no se le van Por, por más de que, de que no hayas visto la película Y cuando la, la, estaba, cuando la estaba viendo eh, me, me di cuenta de ese detalle De que primero tenemos... Vamos, yo creo que aquí ya nos estamos metiendo, así que de más que decir que vamos a hablar con spoilers, vamos a entregar detalles, creo que no lo habíamos hecho antes porque siempre hemos hablado de películas que se estrenaron muy bien en el pasado, pero sí, se van a venir dos comentarios para, para que lo sepan, eh, si es que hay alguien que no ha visto la película y lo está escuchando, no no es, es spoilers centrales, pero bueno, detalles de la trama. Eh, la película parte primero con esta escena de una joven Diana, que yo la puedo generalizar como Diana es una niña preparada para grandes cosas pero que eh, tiene que aprender algunas lecciones en fin, que ya ok, está bien como si quieres como darle profundidad al personaje, pero a diferencia de otras plataformas, el, en el cine vemos a los personajes 50 veces, ¿cachai? entonces Gargadot ya había, o sea, o, el, o Wonder Woman o Wonder Woman de Gargadot ya tenía mitad de película en en Batman y Superman, tres cuartos de otra película en Liga de la Justicia, su película individual, entonces como que no necesita esa introducción y aún así lo que te trataban de contar ahí perfectamente te lo podrían contar con, con pedazos de flashbacks, con una voz en off, eh, con ella misma, no, siento que, que si es que se trata de optimizar esa escena podría haberse sacado completamente esa secuencia eh, y luego tenemos la secuencia del robo en que eh, unos ladrones se toman esta gema que es la que le termina dando los poderes al personaje de Pedro Pascal y recién después parte la película con, con Diana como Diana eh, trabajando arqueóloga, antropóloga, de lo que no la veíamos haciendo nada nunca eh, y con la con esta chica la que se transformaría en Chita, en Bárbara que, que cumple con el estereotipo de la mujer como... Eh, nerd, ¿cachai?, como muy perna, muy estudiosa, que, que le cuesta sociabilizar, sobre todo con los hombres, eh, y que al cruzarse con, con una mujer con las características y la personalidad de, de Diana, comienza a desarrollar la propia. Pero, claro, cuando yo hago el ejercicio de ver todo eso último que les comentaba, ya más 45 minutos de película de dos horas y media, entonces, por una parte, tenemos esa triple partida que, que a mí me comentó Paulo, y por otra, en el final... Eh, cuando estás empezando a explotar la hecatombe tú cachai, ya como que está queando la cagada y como que ya va, uno va entrando al tubo que, que te lleva de cabeza al, al cierre de la película te das cuenta que te queda una hora más todavía eh, entonces claro, hay un tema con, con la distribución narrativa con la que no sé si no supieron jugar bien no sé si no la estructuraron bien no estoy seguro, pero el punto es que la película se te larga y se te larga muchísimo
1: el tema, Camilo, es que yo creo que quisieron destinarle, entre comillas, tiempo de desarrollo tanto al personaje de Bárbara como también al personaje de, del actor Pedro Pascal, nuestro, Mandalorian. Y el, ¿El problema Max es World? que son, es, claro, Well Lord, que, bueno, a, a paréntesis, es un muy buen personaje de, de la plana B de, de DC Comics. Tiene unas una aportaciones en la Justice League América, la Justice League Europa, escrita por Kate Giffen y Mateis y son muy, pero muy buenas, pero ya cierro el, cierro el paréntesis, vuelvo, el problema es que quisieron darle espacio, tiempo para narrar la historia de estos personajes, y son escenas, aparte de larguísimas, algunas tal vez las de Pedro Pascal se salvan, pero el resto son muy aburridas, eh, a mí sinceramente, muy sinceramente, el personaje de Bárbara no me suma absolutamente nada, o sea, dudo que vuelva a ver la película nuevamente, pero yo creo con este único visionado que le di, eh, si le sacamos al personaje, la trama no, no, no vería afectada para nada su, 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 su trayecto. O sea, el personaje que está inmiscuido con, con el tema de que Max Warlord... Tenga la esquema ya y ese es su gran momento de la trama. Después finalmente es una mera comparsa hasta el punto en la que se transforma en la otra antagonista de la, de la película, pero es un antagonista que no hace realmente mucho durante prácticamente dos horas y cuarto y cuando le llega su momento de, de brillar brillar entre comillas se da se dan puras situaciones insulsas y que, vuelvo no ayudan para, para nada la trama es, una
0: el ¿no? person es el, el, como la persona bruta la mina que pelea porque el otro bueno no pelea es eso
1: pero el estereotipo también es malísimo. O sea, ya yo entiendo que tal vez los 80 sea la época donde esta clase de, de arquetipos mentales empezaron a, a gestar y por algo nosotros que somos personas que se criaron en los 90, tenemos tan marcados por las ficciones de los 80, el personaje como la, la chica nerd o el tipo popular o, o el negro buena onda y son pura Son puras imágenes mentales, son puros conceptos que se gestaron en aquella época, yo ya puedo entender que eso tenga algún tipo de asidero en aquellos años, pero han pasado ya 30 años de narración en torno a tantos series o películas, entonces todo eso se considera, o yo lo considero al menos, tan anacrónico que no tiene que ver absolutamente nada con el momento en el que estamos, entonces mi, mi valoración en torno a esto es súper es negativa. Yo soy un gran enemigo en torno a la porno nostalgia, sobre todo porque yo no tengo ningún tipo de... a ver... La imagen de los 80, yo soy una persona así en los 90, no me evoca nada. O sea, yo no puedo tener nostalgia sobre algo que, que no viví. Y esto, claro, es una consideración meramente, meramente personal. Probablemente cuando los 90 se pongan de moda van a jugar con mi corazón noventero, pero ya eso, son, eso es ficción. A lo que voy es que yo al menos no, no me siento seducido con estas tramas que intentan llevarnos a puntos de la historia porque también considero que para hacer eso hay que tener eh, expertise, hay que tocar cierta fibra para que, claro, se sientan evocaciones, se sientan historias que funcionan dentro de un contexto y que te hablan en el actual. Y con esto, le, con esto tal vez lo, lo pienso eh, hablando un poquito en torno a Cobra Kai, que cuando lo conversamos dijimos que, claro, Cobra Kai es algo que, se basa en los 80 pero sus preceptos son actuales y se siente bien no se siente forzada la la, la revisión de aquella época pero acá por ejemplo en Wonder Woman 84 no no siento que eso se replique eh, la, la, la funcionalidad de tener la historia en aquella época no tiene ningún pero ningún, ningún tipo de valor para el efecto mismo el efecto mismo de la película ...y eso creo que es una de, 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 de las razones por las cuales la, la, la película no, no camina para nada... Eh, ...y vaya que era complicado hacer una película que ni siquiera sirva como entretención... ...basando en el personaje de, de, de Mujer Maravilla... ...que puta queriendo hacer una película colorinche, queriendo, queriendo hacer una película entretenida... Eh, ...perfectamente pudiste haber armado algo totalmente diferente... Pero por lo visto la, la, la función acá de los guionistas fue de la de marear, la perdir, la de quererte meter subtrama, más subtrama. De hecho yo en un momento, hay, hay una parte de la trama que te quiere hacer conectar la película con la futura Chazam, rectifico, con la futura Black Adam. Entonces, puta, hay tanto, tal vez le metieron tanta mano tanta mano al guión que finalmente lo que nos terminaron dando fue un Frankenstein pero metido con, no sé, con un monstruo de, la, de los mitos de Tulu, una cuestión, un, un ser amorfo, pero que no, no, tiene, no tiene forma, no tiene nada.
0: ¿Cuál sería la referencia de la que hablaste?
1: Es cuando están viendo a este tipo que está en una especie de anticuario y les empieza ¿Ya? a hablar sobre el tema de la pata del mono, cuando les presenta ¿Ya? La, la idea de que para renunciar, o sea. El personaje va a perder poder si es que renuncian a sus sueños. Si ahí te dicen que esto viene de la cultura egipcia, que hay dioses de mayor o menor... O menor graduación en torno a los poderes que tienen, y eso es total, pero totalmente la historia del cómo se origina Black Adam dentro del concepto de la mitología de, de DC Comics. Y claro, o sea, es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la gran mayoría de cosas que pasan en la película, pero hasta estas incursiones que tendrían que engrandecerte, este acéfalo. Universo de películas de DC Que uno ya no sabe cuál cuál es el real O sea, sigue siendo el, el, el universo Zack Snyder que eh, Va a tomar ahora otro camino Porque puta eh, uno tampoco Entiende cuál es la dirección De estas, de estas películas, porque claro, si uno toma las la propias Wonder Woman Wonder Woman 1 con Wonder Woman 1984, no hay un canon, no hay una estética no hay una coherencia en torno a una con respecto a, con respecto a la otra, pero ese es el momento en el cual esta película te intenta hacer conectar esta, la, la futura película de Black Adam que va a, a protagonizar mi querido Dayway Johnson es decir, La Roca eh,
0: Una de las últimas cosas que dijiste me llamó la atención eso de que Wonder Woman 1 y 2, para simplificar, eh, no, no se parecen en casi nada. Y yo no pienso, claro, o sea, de hecho sí, estoy de acuerdo. Eh, y el único factor en común que tienen es a la protagonista, a Gal Gadot, a Wonder Woman. Entonces ahí cuando lo que uno piensa, porque yo tampoco creo que sea malo que una película de superhéroes, eh, su secuela, su segunda parte, su segunda entrega, lo que sea, o la tercera, o las que sean, se, sean diferentes como en estilo, en forma, en historia y todo Porque la, la variedad creo que yo está a la perfección y, pero, pero considerando eso, que es si, que se va a permitir la variedad de tipos de historias Entonces lo que hay que hacer es trabajar en torno al personaje Pues el personaje es el que tiene que mantener esa consistencia que dices tú Mantener ese hilo, esa coherencia que te permita eh, A ti como espectador identificarte con algo, que te permita conocerlo y creo que eh, eso, tal vez puede ser que eso es lo que le falló a Diana, o, o le falló a los escritores con respecto de Diana, porque en la primera película tal vez era mucho más fácil darle vida, porque la primera parte de esa entrega es eh, la Mujer Maravilla eh, siendo entrenada en, en temisquira con las Amazonas, luego insertándose en la vida militar, y en la vida militar, claro, tenía un propósito súper concreto, y principalmente... Tenía una forma de actuar súper concreta, que, que era muy en ese sentido, eh, si bien era una mina violenta, hay que buscar la guerra ni la pelea, eh, era una mujer que, o, o su personaje, la participación de su personaje era bastante unidireccional, porque tenía la, la guerra como fin último. El enfrentarse a, al enemigo, el enfrentarse a lo malo, digamos, porque está en esas condiciones de lo bueno y de lo malo. En cambio acá no, pues acá se terminó la guerra, acá el mundo vive, acá hay comercialización, capitalismo, eh, avances tecnológicos y todo. Entonces la diana que vive acá no, no puede vivir bajo sus parámetros de, de lo bueno contra lo malo y de detener lo malo. Y tal vez el trabajo que se debía hacer en torno a ella como personaje no se hizo. se si insisto, los contextos pueden cambiar, el entorno puede cambiar, incluso los detalles pueden cambiar. Pero si trabajas en torno a tu personaje, si sabes bien quién es tu personaje, qué es, qué le gusta, qué no le gusta, qué hizo, qué no le hizo. Pero como en el fondo, no es necesariamente lo que está explícito. Estoy pensando ya, sabíamos que a Wonder Woman le gustaba Steve Trevor y lo perdió y todo el show. No es necesario que nos muestren 50 fotos de ella, cachai, paseando con él. Es eh, solamente necesario que tú como creador lo sepas para que dentro de la historia que escribas sobre ella, de ella, eh, hayan ciertas pistas que el espectador pueda dilucidar o pueda entender, ah, ella hizo esto porque le recuerda a Steve, ¿cachai? Eh, tal vez no es necesario que apareciera como, como aparece acá de esa forma tan... Se va a la galería eh, y podrían haberlo puesto en la típica modo de, tal vez ni siquiera de flashback, como un fantasma, ponte tú, que se le apareciera en los sueños, como Jim Grey en The Wolverine, por ejemplo, que, que, que es súper útil su participación, es súper útil, ayuda a Coleta, es muy buena, es muy significativa, se agradece un montón, eh, se siente romántica para los que les gusta más el romanticismo de, de esta arista, eh, siento que está súper bien hecho así que esa es una muy buena película. Entonces tal vez podrían haber hecho esto, pero lo que hicieron en realidad fue, fue preocuparse, tengo la impresión de la, de la Mujer Maravilla que vimos en las películas, de la Mujer Maravilla que quedó en Twitter, de la Mujer Maravilla que, que gustó la galería, eh, ya antes de que nos metamos a, a otra discusión termino con esto la idea, pero lo desarrollamos después si quieres, no sé. Eh, se quedó con la Wonder Woman que, que gustó a las masas y no sé si está mal meterte o sea como tratar de replicar aquello que le gustó a las masas pero eh, hay que tener ojo también hay que ser capaz de hay que tener la capacidad para ser crítico la película de Wonder Woman sin ser una genialidad obviamente causó mucho furor y mucha aceptación y mucha alegría sobre todo es el concepto que voy a utilizar, porque implica representación, porque fue la primera película de una superheroína que estaba en la gran pantalla, con el título protagonizada y todo por una mujer, eh, y eso es algo importante en esos tiempos, entonces siento que hay muchas eh, sensibilidades que, que inciden en la valoración de la película, de esa película en particular, lo mismo me ocurre con Capitana Marvel, eh, de, diría yo que un Capitán Marvel de una forma mucho más apestosa creo que, que hay una defensa que es mucho más radical y mucho menos justificada pero que responde a este fenómeno pues responde a, a esta hipersensibilidad de las redes sociales eh, pero volviendo a Wonder Woman creo que eso tal vez hizo que, que los escritores se preocuparan de ese personaje llevarlo a la película el personaje que es escribió en las redes y que la masa de la red quiere eh, y no tal vez al personaje que ellos querían contar. Si es que era una Diana que no sé, pues, no estaba ni ahí con su familia. Podrían haberlo intentado, les podría haber salido bien o mal. No lo sé, no, no he leído muchos cómics de, de Wonder Woman. Creo que debo haber leído, de hecho, uno a todo cagar, ¿cachai? todo. Entonces no, no la conozco tanto como para decir cómo podría haber resultado mejor. Pero creo que el, la preocupación por el personaje, que según lo mismo que decías tú, y aquí como que retomo toda la idea. Eh, ante la variabilidad de las historias y de los contextos, el hilo conductor, el común denominador debe ser el personaje, eh, eso no lo tuvimos, cuando yo la veía no sabía, y hago, hago el, el ejercicio de recordarla mientras hablamos, no sé cuál es la identidad de Diana, ¿cachai? no sé quién es, qué quiere, ¿cachai?, eh, ya sabemos, tenemos clarísimo que Trevor es un amor súper importante en su vida, ya está bien y que quiere hacer lo posible por él, pero en definitiva después termina y opta por hacer lo que es correcto que implica la, la muerte suya de, de su amor, eh, pero más allá de eso, claro, lo vemos salvando a estos niños que estaban jugando a la pelota en la carretera y deteniendo a un hueón que estaba básicamente monopolizando el mundo, eh, pero más allá de eso y de algún comentario con discurso por aquí y por allá, no, no sabemos realmente qué quiere, ¿cachai? No sé si tenemos que saber todo sobre ella explícitamente, pero lo que vemos de ella no alcanza, me parece a mí, para definir a, a una persona, ¿cachai? Y ante la ausencia de eso, no nos queda mucho más, pues sino, si no si los contextos son diferentes y el personaje no, no es claro... Eh, ¿qué más nos queda por ver? disfrutar las canciones disfrutar las escenas de acción que no son malas bueno, algunas bueno, sí lo efectos especiales pero ya no vamos a meter por otro lado
1: no tener del todo claro cuáles son las convicciones de un personaje que hemos visto ya por dos películas enteras más sus aportaciones en, otra, en otras películas del universo DC es que no hay un trabajo de, de escritura y a mí me, me parece eso sí me parece una, una oportunidad desperdiciada porque, bueno, yo lo voy a decir a mí, una película como Batman vs. Superman con todos los hierros que tienen, eh, yo la sé disfrutar. Válgase decir que, que me gusta la representación de ciertos personajes, la, la historia en sí misma, da, da lo mismo cuál sea la, el, el punto desde el cual yo me sienta a conversar la película, pero uno de, lo, de los aspectos que más me gustan es que el personaje de Diana, con lo poco que sale, te deja en claro qué es lo que está haciendo, por qué no está, por qué termina por aparecer en el tercer acto. Y a mí, sin ser, claro, sin ser una película perfecta, este personaje es uno de los que sí me funciona durante gran parte, gran parte del metraje. Entonces, siento que, claro, con lo que pasa acá en Wonder Woman 1984 en parte se, se desvalida todo lo que sí está hecho en la película de Snyder, y al mismo tiempo también siento que se desvalida lo que la misma Patty Jenkins ya había tanto escrito como dirigido en la película del año, si aquí lo voy a revisar, la película del año 2017. Entonces, puta, cuando los mismos autores, se empiezan a pisar la cola en torno a sus propias creaciones es cuando yo veo acá que hay un, hay un trabajo donde hay otras manos con los cuales se intenta moldear los personajes y con eso yo intento darle un poquito de, un poquito de entendimiento a lo que tú habías propuesto en torno al cómo se proyecta el personaje para las masas y, y creo que tu visión es totalmente afín o sea, DC se encontró tal vez de la nada con una película que les fue exitosa se dio cuenta que posicionó una actriz que hasta ese punto era una era alguien que había aparecido como comparsa en una Rap y Furioso. La puso en el primer nivel y cuando tuvo que lidiar con qué hacer con este personaje, eh, no supo qué hacer. O sea, Wonder Woman uno no es ningún mega ultra éxito de taquilla, de tampoco de, de, de crítica, pero fue una película a la cual le fue bien. Yo ahora lo pienso posiblemente es la única película del universo de CIA la cual ha tenido una muy buena recepción y, y, tu, y tuvo también ciertas loas. Claro, o sea, después está, la, 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 está el nicho que defiende Batman vs. Superman, también de forma un poquito más inferior la gente a la que le gustó manos vestir, ni hablar ya de, otra, de otras películas indefendibles como Suicide Squad o mm -hmm. la misma Justice League. Pero pero pasó que, le, que cuando tuvieron que seguir asentando a este personaje Da la impresión que pasó exactamente lo que tú lo que tú describiste O sea, se fijaron en Twitter, se fijaron en la atención, en el clima de las redes sociales Y escenas para graficar esto, creo que hay por docenas O sea, se intentó vender al personaje de Wonder Woman como una inspiración para las niñas Entonces, claro, tiene que haber una parte a la cual en la cual ella intenta como crear cierta complicidad con una niña de descendencia afroamericana como para eh, evocarle y claro, esas escenas perfectamente pueden estar, pero se sienten Tan forzadas, ahí y se siente tanto esa sensación de panfleto que es imposible desligarla de la obra como expresión a de la obra como producto. Y a, claro, probablemente estas son cosas que no le interesa a tanta gente y tal vez sea el mismo hecho de rizar el rizo, pero cuando cuando las piensas, cuando te chocan en la cara, yo al menos no voy a decir que me molesto ni nada, pero me incomoda, me incomoda porque siento que, que la propuesta pierde, pierde validez y a mí me pasa esto con, con Wonder Woman 1984 que encuentro que es un mamarracho que, que tiene tantas ganas de seguir gustándole a la gente a la cual le pareció súper loable la premisa de la, de la primera película pero acá, acá tal, tal conexión que se estableció con la audiencia, yo, yo no creo que la haya, eh, creo que lo mejor que le pudo pasar a esta película realmente no, fue no ser estrenada en los cines, porque si no hubiese tenido mucho más reflectores, y lo malo que, que sí si se ha visto reproducido en las redes sociales, puta si hubiese sido un estreno, se hubiese multiplicado por, por miles, eh, y eso claro, no hubiese sido para nada una un buen augurio para lo que para lo que ya sabemos que va a ser Wonder Woman 3, que de hecho ya, ya se sabe que va a repetir tanto Jenkins como, como Gadot. Pero a, la, a la, la película en sí misma le, le están dando le están dando harto y justificadamente creo yo. Eh, es esa película realmente que uno siente que, que qué personas de, se, se puede comprar al 100% la premisa, por más que la haya. Yo sé, de hecho, que, que, que hay gente que, que la valora, pero, pero no sé, a mí me cuesta identificarle punto, puntos buenos al, al film, no, de hecho me hubiese gustado mucho que el personaje de Max Warlord me hubiese, causado, me hubiese causado sensaciones positivas, porque como lo dije en cierto momento de la conversación, es un muy buen personaje de, de la plana, no, no es de los grandes rostros del mundo DC, es un personaje más bien subterráneo, un personaje que de hecho se desenvuelve muy bien cuando interactúa con otros personajes clase B con esto quiero decir que el aporte que tiene Maxwell Lord en la Justice League, en la clásica serie de la Justice League, escrita por Giffen y Mateis, en la cual Lord interactuaba con el bicho azul, con el mismo detective marciano, Puta, son... y el personaje funcionaba perfecto, un personaje de hecho el... cínico, sarcástico, que cosas que sí están presentes un poquito acá en la película, pero que no que no encontraron un, un buen colofón donde asentarse y, y si tengo que decir que si hay una oportunidad perdida en esta película es la de representar de forma más o menos fidedigna a un, a un buen exponente del mundo de los tebeos
0: como es Maxwell Lord. A propósito de ese pie que te tiraste, eh, quería conversar un ratito de, de él, de Pedro Pascal en realidad eh, interpretándolo. Sabemos que, bueno, Pedro Pascal es nuestro compatriota eh, ha estado, Agarró vuelo, nuevamente estuvo ha estado de moda en el último mes Y algo a propósito del, del estreno semanal de la nueva temporada de The Mandalorian Y cerró el año con esta aparición en, en Wonder Woman Y una película más de Netflix, que no me acuerdo cómo se llama ahora Y el cuento es que eh, claro, mucha gente le gustó y toda la participación y ya, de nuevo, influencia de las redes sociales, de Twitter particularmente, que, que engloba la gente, la hace gigante y después la, la destruye y la patea en el piso, pero más allá de, de esas subjetividades, creo que lo que hace Pedro Pascal en la película es bastante bueno, si me preguntan a mí es lo que más me, me llama la atención, eh, hay un momento, o sea, al final de la cinta, en el último tramo, que es cuando Gargadot trata, o sea, cuando Wonder Woman Diana trata de convencerlo de que deje de, de hacer toda la cagada que está dejando y todo, eh, y vemos unos flashbacks de su infancia que explican por qué el tipo está tan, es tan obsesionado y tan obsesivo con el tema del éxito y con el poder y todo el cuento, y que si bien son súper clichés, ¿cachai?, y súper, no sé si esperables, pero cuando están ahí es como, como, ¿really van a hacer esto?, pero aún así seis como que lo, logró emocionarme ese momento, eh, sustentado exclusivamente la actuación de Pedro Pascal, exclusiva y únicamente la actuación de Pedro Pascal. Eh, y lo mismo cuando después, a partir de eso mismo, se va a reunir con su hijo. Eh, creo que la participación de, del actor chileno, eh, claro, puede ser súper subjetivo porque uno le tiene cariño a un actor de calidad que, que haya nacido en nuestras tierras. Pero... Creo que es como de lo más destacable de la película, es entretenida su participación, como te digo, esos últimos minutos son los únicos minutos en los que yo conecté con la película a nivel emocional, ¿cachai? Que, que me dio pena, o me dio nostalgia, me dio lo que haya sido que me haya dado eh, mientras veía esas escenas, eh, y sobre todo porque ese último tramo eh, lo hace como al protagonista, y me hizo preguntarme mucho si es que el protagonista de la película era él o no. Eh, porque el cierre un poco de la cinta es eso porque después de, de que ocurre esto del abrazo con su hijo vemos a Diana como yendo a un paseo de navidad donde se cruza con el tipo que, que tenía a, al, al cuerpo del que había entrado Steve Trevor y de ahí chao y termina la película entonces, claro, mientras conversamos, hago el retroanálisis y digo tal vez uno de los problemas de Wonder Woman 84 es que no es una película de Wonder Woman. Pues, tal vez es una película de, de Maxwell Lord eh, que no, no tuvo todo el tiempo suficiente, pero si se trata de desarrollo, de relevancia, como decías tú, de proactividad dentro de la trama, él creo que es el que tiene muchísima. Si pues, en teoría Diana no logra vencerlo, que ya nosotros podemos plantearlo como una forma de un villano súper potente y todo el show, eh, pero no pudo vencerlo, pues tuvo que recurrir a las personas en, en esta especie como de genkidama o anti-genkidama eh, para que todos la escucharan y decidieran dejar partir sus deseos y de esta manera anular todo, todos los efectos de los poderes eh, pero si hacemos el análisis de la película desde la consideración de Max Lord como protagonista puede ser que nos haga un poquito más de sentido
1: Sí, eh, yo bueno, debe ser también porque la gran parte del argumento de la película gira en torno a este falso millonario, una especie de charlatán y qué bueno que tiene que ver también con, con el personaje en sí mismo y con la, más bien con la caracterización que le quisieron dar en la película y al ver la película y sí, mucho mejor si es que se le hubiese dado más cancha tanto al actor como a la interpretación del mismo y yo creo, Camilo, que tu visión está... Um, está bastante cercana a lo que la película nos ofreció, sobre todo porque cuando la película descansa en el, en, en el aparataje romántico de, de Steve Trevor y de, y de Diana Prince, eh, es cuando se ven lo, la, tal vez las partes más, más flojas de, de la película y en ese sentido, claro, tal vez al estar mejor representada Tal, también tal vez estar también más inserta en el argumento mismo de la película en esta gema que te cumple los deseos que tiene que ver más tal, que tiene que ver mucho más con Lord que con Prince es que perfectamente la película pudo haber andado mejor si es que el peso del argumento dramático se lo hubiesen dado al personaje de, de Pedro Pascal Um, pero claro, yo tengo que decir que no, 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 me, no me cautivó del todo y lo digo, me, me hubiese encantado decir que esta película me, 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 me atrapó por esto, independiente que lo otro me, me hayan dado, pero creo que está ahí como quien dice parejito um, Tal vez que no sé, siento que la, las reglas del juego te la cambian tan tan tantas veces la propia película, el tema de los deseos, el tema que no tienes que tocarlo para que esto se te cumpla, pero no, ahora lo puedes hacer a través de una visión de, de televisión eh, y es tan inverosímil, o sea, todas las personas del mundo renunciando, todas las personas del mundo viendo televisión, ya te creo, son los 80 pero puta, te están hablando ahí de una tecnología que yo no creo que ni siquiera en los días actuales existe. Y, y claro, los otros, es, es ya también pedirle verosimilitud a una película de superhéroes, pero también tienes que... La, la suspensión de la credibilidad tampoco te dice que tienes que creerte todas las weas que te ponga un, un film... Y bueno, probablemente si hay, si hay personas que se sintieron más inmersos en la trama Estos no son problemas para, para, para tragarse lo que lo que la película hace de forma expositiva Pero si me preguntan a mí, no, no, no 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 funciona, está mal llevado eh, Tampoco la película es que haga mucho esfuerzo en que uno se compre la, lo, lo, los sucesos O sea por ejemplo, el, lo que tú decías, por la, la, la relación entre Lord y su hijo, eso tampoco está muy bien, tampoco está muy bien representado. O sea, el tipo pasó de ser una especie de tirano. Mmm, Total, total totalmente inserto en sus propios en, su, en sus propios anhelos absolutamente egoísta y de un momento a otro esto cambia y se intenta y se intenta redimir porque eso es lo que la película me está entre comillas queriendo queriendo decir con, con su narrativa deficiente y todo esto que hemos conversado hasta ahora eh, no sé creo que es tanta mi, no quiero decir decepción, porque es como que yo la hubiese estaba esperando mucho, pero es tanta mi, mi desazón con, con la sensación de haberme sentado a ver, a ver la película, esperando por último divertirme, que, que el aburrimiento que me hizo sentir hace que, que en estos momentos mi, mi apreciación sea, sea tan, tan, tan mala hacia ella.
0: Sí, eh, mientras hablabas me acordé de una escena en particular que quien me, me ayudó, me hizo entender parte de lo que dices tú, o entender cómo te dan lo que dices tú, que a propósito de, de su participación, la participación de Steve Trevor, cuando van a robar este avión, que eventualmente Diana transforma en invisible con una técnica que le enseñó a su papá, eh, ella le dice que es primera vez que lo hace y que hay un, un efecto, o sea, hay un tiempo como particular. Y que por lo tanto, no se lo dice esto, pero que por lo tanto no debieran ocupar ese tiempo en rajar y mover el avión hacia el Cairo, que creo que es que viajaban en ese momento hacia Egipto, eh, pero se desvían y van a este espectáculo de fuegos artificiales. Que no tengo nada contra el espectáculo en sí, pero es como se supone que en esta escena el tema es, y por eso ya lo hizo desaparecer, es que necesitaban llegar lo antes posible antes de evitar una masacre una destrucción total. Eh, pero se pegan un, un pequeño desvío para jugar en los fuegos artificiales eh, eh, no, Mi problema no es con los fuegos artificiales Mi problema no es con que la pareja protagonista tenga un minuto para ellos Para disfrutar, para ser felices, para entretenerse, para salir Para ponerse al día después de muchísimo tiempo De verdad que para mí por lo menos ese no es el problema El problema es esa inconsistencia de lo que hablabas tú Acab Acabamos de decir que tenemos que rajar que mierda nos desviamos para algo que... ¿Para qué ponen eso de partida, cachai? ¿Para qué lo agregan si ya los personajes se van a desviar porque los creadores le pusieron los fuegos artificiales, pero podría perfectamente no haber estado. Eh, y listo, y tenéis por lo menos un poquito de... Como que a eso voy. ¿no? no es algo que haga la película mala, no es algo que destruya la película, pero es otra cosa que estás como... Estos pequeños, no sé, pues manchas, estos pequeños cosas que uno ve en una pintura que, que si bien no es una obra de arte conceptual profundísima es, un, es una obra es una creación es una historia en definitiva eh, pero que empieza a tener estos eh, siento que la palabra inconsistencia es muy muy fuerte muy despectiva, tal vez bueno el mismo internet tal vez somos muy dependiente del internet entonces eh, ahí está tan presente que, que uno inherentemente lo asocia algo malo pero creo que, que es deficiente en algunas cosas, ¿cachai? Como que tienen estos espacios, que no sé si son argumentales de personajes, no, no tengo idea, pero que, que te sacan un ratito, que hacen que inherentemente te hagas preguntas, ¿cachai? Eh, y no preguntas de las buenas, pues, sino que preguntas que tienen que ver, cómo hizo esto? ¿Por qué no hizo esto otro? por qué están haciendo esto? Eh, y ahí tal vez encontremos otras de las razones que que llevaron o han llevado al fracaso o a la decepción en torno a Wonder Woman 84
1: es que probablemente esa clase de escenas es que sí si son inconsistencias dentro de un mismo guión en otra película de otro cariz o ni siquiera de otro cariz pero mejor contada ella eh, un momento puta no sé videoclipero, un momento meloso ya perfecto no hay problema es que el problema es que esa escena se suma a un montón de otras entonces es como un suma y sigue y, y de hecho, y perdón, que, perdón que
0: te interrumpa ¿Sí? Pero por último, diga dime, ya okay, eh, Hagamos Wonder Woman 84 Una película de amor en la que Diana Se va a reencontrar con Steve Trevor Pero eventualmente saben ambos que se van a tener que separar igual Ya, por, supongamos Pero hagan, hagan, o sea, hagan esa película, ¿cachai? hagan esa historia Y que sean eso Y sin vergüenza decir que es una historia de amor Imposible, de amor, de lo que sea eh, eh, Pero hagan eso entonces porque No, como decías tú No la metan dentro de otra subtrama Que tiene otra subtrama, que tiene otra subtrama eh, porque al final tampoco estoy siendo honesto contigo mismo y eso como si, si uno siente vergüenza de uno mismo, ¿qué, qué, ¿qué podía esperar del resto? Como que esa sensación me queda un poco también, como ganas de querer contar algo, pero contando la media a, a medias, para que la redundancia, eh, por, por la no aceptación o no sé en realidad qué será, pero como que esa, esa es la, eso es lo que uno percibe, lo que yo percibo por lo menos. No, así es totalmente. Si esta,
1: este filme es un, es un cúmulo de malas decisiones, de, de un guión que te intenta meter en capas y no se hace cargo de, de ninguna. O sea, no sé, yo, yo pienso el romance Prince Trevor, pienso en el arco de... En, en el arco de Max Werlord, en el personaje de Bárbara, o sea, de hecho, la misma transformación de esta en Cheetah no tiene ni pies ni cabeza, es ridículo, o sea... Y, y por último, ya yo lo digo, ya, la película te la quiere transformar en este depredador, pero hasta en el momento cuando se enfrentan te hacen una escena de, de batalla de mierda en la noche donde no, no ves absolutamente nada, con unos gráficos de, de Sega Saturn, no, weón, bueno, que qué despropósito realmente, es increíble que, ya no es que Warner con los superhéroes haga puras obras de arte, eh, pero es increíble lo, lo poco acertado que estuvieron en esta, muy específicamente en esta, en esta película, eh, no sé, es, es como, hasta enoja, no, no voy a decir que, que, que enoja, pero no sé, es como, es realmente algo hecho con, con muy poco detalle, con, con muy no,
0: entre las palabras que Pablo me dijo, ¿sabes qué? Que lo que les comenté hace un rato, de, desprendía en completa voz, si Este enchuchado con la película.
1: Eh, tal vez, Camilo, fue porque no. Yo, al menos, cuando cuando me siento a ver una película de diversión, eh, ya, perfecto, te entiendo, una película malita, pero que te distrae una hora, una hora y cuarto, una hora y media, ya ¿se, se entiende. Acá fueron dos, más de dos horas y media, no, qué mal, no, yo, sin haber pagado un puto peso, me sentí estafado.
0: Sí, eh, y, y volvemos a la discusión inicial, pero yo creo que eso es lo lamentable de, de este caso, porque uno, en primer lugar, eh, nadie quiere que, que estas películas tengan un mal, están malas, yo por lo menos no, y sé que tú tampoco. Eh, y en segundo lugar, tampoco, eh, es, tampoco es divertido que ocurra en un caso tan particular como el de Wonder Woman vuelvo a también a la cosa que yo al menos planteé al inicio, porque el personaje, las películas eh, el, el prototipo el arquetipo, la figura pueden ser de mucha utilidad para la lucha feminista, ¿cachai? pueden aportar mucho a la discusión social que nosotros estamos teniendo eh, sobre todo en un mundillo en un como el de, de quienes gustan de las películas de superhéroes que si bien no son exclusivamente hombres, en muchos casos hay, hay en mayor cantidad hombres y hombres que probablemente eh, tengan una acción bastante misógina y patriarcal de la, de la sociedad. Entonces, en ese sentido, una película como Wonder Woman podría, haber, podría haberles aportado caleta. Eh, pero no, entonces ahí es cuando a mí por lo menos me da lata que, que termine ocurriendo todo esto que dices tú, porque nos olvidemos de, de la propuesta artística por la que yo por lo menos trato de abogar siempre y no digo que tampoco todas las películas sean 2001 porque no lo pueden ser, ¿cachai? Pero perfectamente podría haber sido una película como... No sé, cómo *Birds of Prey, no sé cuál es tu opinión con respecto a, a esa cinta, pero siento que es una película que es bastante eh, honesta consigo misma, que me recordó a Deadpool por muchas razones, eh, pero que no, no, no oculta cosas, eh, que, que es parecido. Estoy pensando en, en películas con protagonistas mujeres. Atomic Blonde, no sé si la han visto, que Atómica está traducida en español, que lo mismo, la Charlize Theron tiene un, un personaje de una ex espía que seca, 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 seca. Eh, y la muestran con, con sus luces y sus sombras, pero siendo ella, eh, entonces Wonder Woman, Woman en ese sentido por defecto podría ser el personaje para, pero creo que, que la cinta no, no sé, le faltan esos elementos. Lo otro en definitiva es que este es pensar que la tienen imaginada y creada para un público altamente infantil que en realidad se va a quedar en estos detalles grandes. Eh, pero no es lo particular y por eso en realidad nosotros, no, nosotros vemos tantas pifes que en realidad tampoco ni siquiera están indicados para nosotros. Creo, a pesar de eso, con esto te doy la palabra, que aunque esté dedicada, dedicado o sí, centrada, pensada, dirigida, ahí sí, al público pequeño de personas muy niñas, muy niños, eh, dejar de lado todo el resto igual es una, es una mala decisión, porque al final son ellos los que pagan, son ellos los que la difunden, son ellos los que hacen... Eh, la engloban, la levantan la lavan y la, o la destruyen en el piso sí,
1: pues puede ser pero no sé si es que esta película que le, le pueda resultar del todo digerible a, a cabros chicos y de todas maneras, escucha pues los cabros chicos igual, ven películas de Disney Pixar, ven otro tipo de animación o sea, los niños ya no son los de, valga la redundancia 1984 eh, no sé, me, me, me cuesta pensar que, que esta película tiene un, un nicho grande un, Probablemente le gusta a personas y perfecto O sea, acá, acá, acá todos tenemos nuestro, nuestros gustos Pero no sé, eh, me, me sigue pareciendo una idea súper eh, extravagante que, que esta película pueda ser eh, considerada por, por mucha gente Como algo siquiera, siquiera divertido Como si me pareció Y respondiendo a la pregunta que quisiste eh, la que sí me pareció que fue Birds of Prey, que es una película con un toque de desparpajo que le viene muy bien. O sea, probablemente también porque el personaje de, de Harley Quinn está, este, está planteado de, de esa forma. Y claro, estamos hablando de una película también tontita, eh, súper eh, liviana, entre comillas, tiene muy buena, tiene muy buena acción. Um, pero tampoco es una gran una gran obra O sea, esta película Si si alguien la ve realmente es Porque participa eh, un, una actriz En este caso Margot Robbie Que se infunde en el traje de, de Harley Quinn Y si es que hacemos la comparación Birds of Prey es, no sé Goodfellas al lado de, de Wonder Woman 19, 1984 Y es que si a mí me preguntan re, Sinceramente es de lo más Adentro de mi corazón, esta es la peor película de superhéroes que yo he visto. Y con esto totalmente, desbanca totalmente a, a Suicide Squad, que era la que tenía ese poco galardonado mención dentro al menos de, mi, de, mi, de mis percepciones personales. Es que no, no, me, lo he dicho ya en toda la conversación, pues me cuesta encontrarle detalles para, para salvar de esta cinta
0: Quiero antes de que ya nos vayamos a, a las conclusiones de, de la película eh, no dejar pasar algo que generó en internet este tipo de situaciones porque cuando estamos ante estas películas lo otro que vemos a pesar, además del comentario negativo del que nos referimos en un principio es, el, es la defensa eh, injustificada en algunos casos por decir no, si igual es buena, no, si esto, no, si hay gente que odia las películas no, si es que no quieren nada y la hueá eh, no, no se dejen llevar por esa discusión. Si se quieren meter, métanse, pero creo que, que no, no es muy productivo hacerlo. Porque el problema de esa discusión es que se da en Twitter. ¿Y cuál es el problema de que se da en Twitter? No Twitter per se como esta, este gallinero humano, sino que Twitter en el sentido de que es una plataforma que te reduce la capacidad de expresión, que es la idea. Y está bien. La propuesta y la idea de Twitter es que se escriba en poca cantidad de palabras. Eh, pero eso hace que afloren las pasiones y que en realidad uno vaya modificando el discurso al nivel de lo, de lo visceral, de lo eh, bipolar en el sentido de ambos polos, de dos polos, o un extremo o el otro. Entonces, en el caso de Wonder Goman, claro, tú, si tú dices cualquiera de las cosas que hemos dicho acá, probablemente obtengas respuestas del tipo de que es una película que que en realidad es muy buena, vemos, o sea, más allá del argumento de la respuesta, lo que voy es que eh, la respuesta en sí misma se genera como una defensa a algo, más allá de, eh, de algo que sea real, que sea per se, o que valga la pena como argumento de considerar. Eh, y eso es lamentable porque hace que al final la discusión no se pueda tener y en la discusión uno va emergiendo y van surgiendo ideas, formas, maneras, opiniones, lo que sea. Eh, pero en este caso no, porque en este caso hay como o, o criticas a Wonder Woman o la defiendes a Rajatabla y me parece que eso no ayuda a nadie pero es algo que sea, que sociológicamente hablando sea de forma natural, no? pues comportamiento en masa y en este caso la masa es, es digital
1: es que también nosotros vemos la perspectiva porque lo que, donde se gesta eso es redes sociales en redes sociales se, se toman los valores absolutos eh, no, hay un, no hay un matiz. A mí, por ejemplo, cuando me he sentado a, a, a meterme a, a Twitter de, de páginas que, que respeto a, para leer de crítica, claro, me quedo con la crítica, pero cuando ya me empiezo a leer lo, los retweets y ya son las, los usuarios, los que hablan, puta no me cuesta encontrar pues, posiciones donde, donde se valore la. donde hay una mixtura en torno. A, la, ...a las películas... ...y claro, tal vez estoy yo diciéndolo... de una, justamente una conversación... ...donde he dicho más o menos cosas malas... ...pero es una excepción, o sea... ...a mí por lo general no no no, no me gusta... ...juzgar los films, ya sean por su origen... o ...a qué casa pertenece... ...no por los actores... Y lamentablemente eso sí se ocurre más cuando hablamos de, de cinta de superhéroes Donde las facciones o eres Marvelita o eres de DC Y es prácticamente como el Colo Colo y la U O sea, no no hay medias tintas O te gusta Rajatabla, eh, no sé, Capitana Marvel Y si no te gusta eres un cerdo machista Y yo no creo que, que así tengan que ser vistas sobre todo la, 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 las películas las películas, pese a que tengan o no una pretensión de, de diversión, también son expresiones artísticas y, y no nos deberían, al menos eh, como una totalidad, no nos deberían dominar lo, los absolutos, eh, por más que encuentre que esta película es una absoluta pérdida de tiempo, eso no quiere decir que, quiere decir que la próxima Wonder Woman sea mala y... Ahora que sabemos que hay una tercera parte ya, ya confirmada, ojalá que, que Patty Jenkins encuentre, encuentre el camino con este personaje, o sea, se tratar de con esto sea cerrar una trilogía y ojalá que, que, que sepan hacer algo bueno con Wonder Woman, porque es un personaje importante, es un personaje relevante. En, en los cómics sobre todo, o sea, la, la época de George Pérez escribiendo y dibujando el personaje es muy muy buena, tiene un toque mitológico, tiene también, bueno, la, las mismas consideraciones de las cuales se, se basa un personaje eh, femenino escrito en aquella época, por un aparte por un escritor hombre, y, y vale, vale realmente la pena, y también es bueno que este personaje sea, sea bien representado, en una plataforma tan tan
0: amplia como
1: es el como es el
0: cine eh, dado que tus palabras son bastante de cierre voy a eh, hacer lo propio solo antes de leer la, el comentario de Israfeño Rafeño quien dijo la encontré buena pero siento que tuvo varias fallas en el guión, destaco la actuación de Pedrito eh, chip, creo que Pedro Pascal fue lo mejor de la película, eh, yo no sé si la puedo calificar como buena, no sé si la quiero o creo calificarla buena eh, me parece que solamente es una película que busca entretenerse. Eh, o sea, entretener. Y que en ese ejercicio en realidad no, no anda muy bien. Creo que Wonder Woman 84 es una película evitable. Que no, no pasa nada si es que no la ves. Bueno, va a depender de los planes para el futuro del universo. Y sí, pero tengo la impresión de que no. De que la mayoría de las cosas que ocurren terminan siendo insignificantes. Desde la aparición de Steve Trevor hasta la... El actuar del villano, del personaje de, de Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, que eh, eso te dice harto, como que la película no es que avance, sino que queda ahí mismo, y no sé qué tan bueno o conveniente sea aquello. Creo que el en 84 probablemente tenía muchas ganas, pero se quedó en esas ganas, o ocurrió lo que decías tú, hubo una operación de cerebro aquí donde muchas manos terminaron matando a la guagua. Eh, y nada, pues se suma a la lista de franquicias, películas, blockbusters, nombres que eh, nos dan el ancho en una segunda parte. Y vamos a ver si es que, como decías tú, la tercera te, te entrega una nueva opción. Como, como dijimos en la última reflexión, me parece que decir que, que Wonder Woman 84 no es una buena película no implica necesariamente ser un, una persona que no crea la igualdad de género. Eh, sino que implica decir nada, porque la película probablemente tiene fallas, o aquí por lo menos llevamos una hora y algo dando razones de por qué creemos que es así, ¿cachai? en el de escenario por lo menos estamos tratando de, de complementar y de fundamentar el argumento eh, y, y es parte de, de también, porque es parte de la lucha también creo yo, bueno yo no voy a meter en realidad las características de la lucha pero creo que tiene que ver, que tiene que estar el espacio también para para entender que hay cosas que, que no se dan no y creo que el caso de Wonder Woman 84 es uno de esos, un caso en que la película no, no resultó nomás ¿cachai? y eso no hace el personaje menos valorable, como decías tú menos importante para la sociedad para nada, menos importante para la marca DC eh, sino que por el contrario por esa importancia que tiene hay que seguir trabajando para, para tener una obra que, que le haga la justicia que, que necesite y que merece sobre todo
1: y ojalá que ese momento llegue, Camilo, porque si hay un personaje fuerte femenino en el mundo de los cómics, esa es Diana Prince, esa es Wonder Woman, y desde una posición absolutamente personal, para nada totalizante, para nada dogmática, eh, creo que todavía no se le llega a ser un, una gran representación, no hay todavía una justicia real al personaje, por más que a mí sí me gustó lo que se mostró en Batman versus Superman, eso no habla tanto del... De, 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 de la visión preponderante que tuviese que tener representativa en torno a su propio género, su propia sexualidad, y que, que creo que le vendría muy bien más en los tiempos que corren ahora.
0: Así es. Pablo, ¿dónde puede encontrarnos la gente, hablarnos, escribirnos, consultando para eh, conversar sobre esto y otros temas?
1: Planeta Sapiens en Instagram, Planeta Sapiens en el YouTube y el blog, planetadesapiens.blogspot.com. Ojalá que lo hayan disfrutado de esta conversación un poco tensa, no, no sé si tensa, pero es, es es cuático conversar sobre películas que a uno no le gustó. De hecho, no, no sé si en el planeta Sapiens habíamos hablado sobre algo que abiertamente eh, teníamos mucho malo para decir en torno en torno a ella. Pero bueno, son los gajes de de conversar sobre estos films, y al menos para mí fue algo bastante ameno, y porque no, un poco me desahogué después de lo que uh -huh. sentí al ver esta película la, la semana pasada.
0: Exacto, una película, bueno, una conversación, como dices tú, que, que, que al final es el objetivo de todo esto, para eso iniciamos el Planeta Sapiens, por eso lo seguimos haciendo. Eh, porque la idea es conversar y bueno, lo que sabe que la conversación será tema aparte, pero la idea es hacer el ejercicio esperemos esperamos que le sirva a alguien para, para haber entendido, pensado en cosas que tal vez no lo había hecho o al revés, por sirva de inspiración para darle otra vuelta a la cinta eh, con el fin de, de replantearse algunas cosas propias. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar ahí y será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien, chau.